1: Herzlich willkommen zu Heartbeats Nummer 11. Wir haben heute den 10. September 2020 und ähm, ihr hört, wie gesagt, Heartbeats, den Podcast für Jugendliche und Erwachsene mit angeborenem Herzfehler. Wie immer an meiner Seite ähm, Tobias. Hallo, Tobias. Hallo. Und der Robert. Hallo, Robert. Hallo. Und wie ihr das von uns kennt, haben wir uns auch heute äh, einen Gast eingeladen. Heute ist die Anke bei uns. Hallo Anke. Hallo. Anke hat nicht nur einen Herzfehler, sondern sie ist auch Autorin und hat ein Buch über ihren Herzfehler geschrieben und das Leben mit ihrem Herzfehler. Dazu kommen wir dann später. Ähm, wir haben noch eine Nach oder wir haben noch etwas nachzureichen aus, der, ähm, aus dem Podcast mit ähm, Jens Bahlmann ähm, zum Thema. Covid-19 und der Umgang als ähm, Risikopatient bzw. als ähm, JEMA oder EMA mit Covid-19. Wir haben euch dazu ein Interview mit dem Dr. Radke von der äh, Uni Münster verlinkt, was äh, JEMA e.V. geführt hat. Das findet ihr dann ähm, wie immer in den Show Notes. Ja, aber jetzt äh, zu unserem Gast. Hallo, ähm, Anke. Fang doch mal an und erzähl mal, wo du herkommst und wie alt du bist und was du für einen Herzfehler hast.
0: Ja, also mein Name ist Anke, ich bin 26 und komme aus Baunatal, das ist in der Nähe von Kassel, also in Nordhessen, und ich habe eine Hulmonalarie mit VSD.
1: Ähm, wie oder wie würdest du denn diesen Herzfehler jemanden erklären, der sich mit Herzfehlern gar nicht auskennt?
0: Ähm, ich kam also auf die Welt und äh, ohne Pulmonalarterie. Das heißt, ich hatte ähm, zwar einige Gefäße, die wesentlich kleiner sind und war äh, halt die Pulmonalarterie ähm, so nicht ersetzen. Und ich hatte ähm, ein sehr großes Loch im Herzen. Ähm, Genau, also das ist erstmal so ganz vereinfacht gesagt, ähm, das, was nicht so stimmt, was nicht normal ist, im Gegensatz zu gesunden Herzen. Mhm.
1: Ähm, wie gut fühlst du dich denn über deinen Herzfehler bzw. über die ähm, ganzen Konsequenzen äh, von deinen Ärzten ähm, aufgeklärt oder bzw. informiert?
0: Ähm, mittlerweile sehr gut, früher eher äh, mittelmäßig, muss ich gestehen. Ähm, erst die letzten Jahre ähm, mit meiner Volljährigkeit habe ich einen neuen Kardiologin bekommen, eben, die äh, spezialisiert ist auf uns EMA, ähm, weil ich ja natürlich vorher in der Kinderkardiologie war und äh, da funktioniert das sehr, sehr gut. Ich ähm, fühle mich da äh, sehr, sehr gut aufgeklärt. Ähm, wir reden sehr offen über alles. Ich kann, ähm, alles Fragen, ja, wenn da offene Fragen sind, ähm, dann ähm, kann ich die immer stellen und die werden mir auch beantwortet, ähm, nicht nur zum Herzfehler direkt, sondern auch zu möglichen Maßnahmen und Konsequenzen.
1: Okay, wo bist du denn ähm, in Behandlung oder wo, wo ähm, zu welcher Ärztin oder zu welcher Kardiologin gehst du denn?
0: Ich bin ähm, schon mein Leben lang in Behandlung in der Uniklinik Göttingen. Ich hatte, bis ich vorjährig wurde, auch noch einen Kardiologen vor Ort. Ich finde jetzt keinen mehr vor Ort, der meine ja, Diagnosesuche behandeln kann. Ähm, ich bin jetzt bei äh, Professor Dr. Claudia Dellert in Göttingen. Ähm, ja, auch schon acht Jahre mittlerweile.
1: Und deine äh, Erfahrungen mit äh, Professor Dellers sind da recht gut, sagst du?
0: Ja, also ich bin sehr, sehr zufrieden. Ich ähm, könnte mir, glaube ich, keine bessere Ärztin äh, wünschen, ähm, als sie das ist. Und das harmoniert sowohl ähm, auf der menschlichen Ebene als auch eben auf dieser fachlichen Ebene. Und ich bin da einfach, ja, wunschlos glücklich.
1: Das klingt gut. Ähm, was für Operationen oder Maßnahmen sind denn ähm, bei dir mhm. bisher erfolgt? Also ich vermute mal, ähm, du bist mhm. operiert worden oder da ist, da ist ein bisschen was gemacht worden. Erzähl doch mal.
0: Ähm, ja, meine erste Operation erfolgte in 1997. Da habe ich einen Aortenschand bekommen und diese einzelnen Gefäße wurden zu einer Art Ersatzpulmonalarterie gebündelt, das ähm, hielt nicht so lange an, mir ging es danach schlechter, sodass ich in 98 erneut operiert werden musste, da habe ich dann einen klappentragenden Konduit bekommen und eine biologische Klappe, also einen Klappenersatz ähm, und die letzte OP war in 2008, weil ich eine ähm, ja schon sehr hohe äh, Herzinsuffizienz entwickelt hatte. Und da hat man eben den Konduit durch einen Homograft ausgetauscht. Ja, das waren äh, alle drei OPs bis jetzt. Und ich habe ähm, aufgehört zu zählen, aber es sind weit mehr als zehn Herzkatheter, die ich bisher hatte. Und da versucht man ähm, immer wieder Gefäße ähm, zu weiten. Mit Hilfe einer ja, Balloninetation oder mit Einsätzen äh, von Balloon Expendable Stands.
1: Okay, das ähm, klingt nach den Maßnahmen, die der eine oder andere von uns auch schon kennt. Ähm, nimmst du Medikamente?
0: Ja, ich nehme äh, derzeit sogar oder seit neuestem sehr viele Medikamente. <lacht> genau. Also die Tablettendose fühlt sich gut und raschelt ähm, auch hübsch in der Handtasche.
1: <lacht> okay, magst, magst du kurz erzählen, was du nimmst?
0: Ja, ich nehme ähm, einmal Volibris Amprisentan, das ist gegen äh, pulmonale Hypertonie, also Lungenhochdruck. Dagegen nehme ich außerdem noch Tardalafil-PAH, ebenfalls eben dafür. Dann nehme ich Sepamid ähm, gegen Ödeme, die ich äh, hauptsächlich in, der, in den ähm, Beinen habe, im Bereich der Unterschenkel bis hin zum Knie. Ähm, dann nehme ich Candesatan für den äh, Rechtsherzdruck. Ähm, genau, und jetzt muss ich ganz ehrlich mal überlegen, ob ich ähm, was vergessen habe, weil in, in den letzten Wochen hat sich ähm, meine Medikamentation sehr äh, sehr oft umgestellt. Ich habe vorzeitig noch ein anderes Mittel zur Entwässerung genommen, aber auch nur eine Woche. Das musste ich tatsächlich wieder absetzen, weil die Ödema sich verschlechtert haben. Und mir fällt ein, seit kurzem nehme ich außer dem ASF 100 der Klassiker, glaube ich.
1: Das ist ja eine relativ niedrige Dosierung, aber gut.
2: Ähm, ja, also ich finde als ASS100 ist zwar eine niedrige Dosierung, dafür äh, du nimmst du ja eine ganze smarty -E packung am Tag. Ja, ja und
0: genau. genau. Es ist auch relativ teuer, die Medikamente, die ich nehme. Also äh, meine Krankenkasse freut sich alle 30 Tage, glaube ich, extrem darüber.
1: Also die, die Medikamente gegen die Hypertonie, die sind ähm, kenne ich, die sind alle auch relativ relativ hochpreisig. Ja. Ähm, genau. da, das, ähm, da äh, schlottert man schon ganz schön mit den Knien, wenn man die, die Abrechnung liest. Ja, das ist richtig. Genau. <lacht> ähm, gibt es noch irgendwelche anderen ähm, Hilfsmittel, die du hast? Also Sauerstoff, Herzschrittmacher oder irgendwie sowas?
0: Ich habe tatsächlich ähm, noch gar nichts, nein. Okay. Gut.
1: Ähm, gibt es durch den Herzfehler... Ähm, andere gesundheitliche Einschränkungen, Aspekte, also wie zum Beispiel, dass der Rücken irgendwie Probleme macht oder irgendwie sowas, weil du zum Beispiel keinen Sport machen kannst, hast du da noch irgendwas?
0: Ja, ich habe tatsächlich was, das kommt aber nicht daher, dass ich keinen Sport machen kann, sondern dass ich als Kind sehr, sehr viel gelegen habe, über Monate hinweg im Krankenhaus, halt auch Dauerliegen, ich habe Skriose, sehr schlimm und dadurch, relativ häufig Rückenschmerzen habe dazu eine sehr, sehr verkürzte Brustmuskulatur auf beiden Seiten. Das heißt, ich kann meine Arme nicht richtig nach oben über Kopf strecken. Also das ist vorher Schluss. Ich kann die nicht hinten ablegen, wenn ich mich hinlege ähm, und bin deswegen auch ähm, ähm, regelmäßig in der Physiotherapie. Und ja, ich habe hat, hat oder hat so einen relativ ähm, einen Rundrücken, was sich jetzt durch die Therapie gebessert hat. Aber den habe ich immer noch und ähm, habe dadurch halt auch oft Schmerzen im Schulterbereich. Ja.
1: Ähm, bekommst du diese Physiotherapie über eine langfristige Verordnung oder musst du hier da um jedes, ähm, jedes Rezept praktisch neu kämpfen?
0: Ähm, ich habe hab zwar keine Langzeittherapie, äh, bin aber gerade dabei, das zu besprechen. Ähm, ich habe einen sehr guten Orthopäde, der mir Gott sei Dank ohne Kampf ein, äh, ein Folgerezept äh, gibt. Somit bin ich äh, re regelmäßig in Behandlung, brauche aber immer wieder ein neues Rezept. Ist aber wie gesagt bei mir Gott sei Dank unproblematisch. Aber wir sind ähm, gerade dabei zu besprechen, ob eine ähm, äh, Dauertherapie nicht, ähm, ja, bessere Lösung
1: wäre. Das klingt gut. Also da toi toi toi. Ähm, das Glück hatte ich leider bisher nicht miteinander.
0: <lacht> ja. Gut. Habt ihr ähm, noch Fragen? Anke,
1: ja,
2: Anke, gehst du, gehst du arbeiten?
0: Ich gehe arbeiten noch, ja.
2: Okay, weil das hat sich ja als du kaum Zeit hast. Mhm. Erst isst du stundenlang Medikamente, dann musst du zum, <lacht> zum Orthopäden oder zum Physiotherapeuten. Du bist ich ja auch. schon... Dann, dann Dein Herz oder dein Körper beschäftigt dich schon ganz schön. Darauf wollte ich hinaus.
0: Ja, das, schon, das stimmt. Bisher habe ich sogar ähm, ähm, tatsächlich Vollzeit gearbeitet und gehe aber jetzt in die Stundenreduzierung.
2: Okay, und das geht von deinem Arbeitgeber auch Hörgern, relativ einfach, hoffentlich.
0: Äh, genau, ich arbeite im öffentlichen Dienst. Und äh, somit ist es, will ich mal behaupten, einfacher als... Ähm, bei vielen
2: anderen Arbeitgebern, was eine Stundenreduzierung betrifft. Ja, das stimmt. Okay. Ähm, lass uns noch mal ganz am Anfang ein ähm, bisschen gucken. Wie war das denn ähm, äh, mit der Schwangerschaft von deiner Mutter? Gab es da irgendwelche Komplikationen oder ähm, bist du wie ich auch eine Mutation und ähm, hast einfach so den Herzfehler bekommen? Oder gab es vielleicht schon vorher bei euch Verwandte, die auch einen angeborenen Herzfehler
0: hatten? Ähm also in der Schwangerschaft gab es keinerlei Probleme. Meine Mama arbeitet sogar schon immer beim Gynäkologen und kennt sich da also relativ gut aus und auch äh, hätte auch gewisse Warnzeichen ähm, ja, richtig gedeutet. Also es lief eigentlich ganz gut. Ähm, ich habe tatsächlich einfach Pech gehabt. <lacht> ähm, Nein,
2: also, Glück, du hast Glück gehabt.
0: Ja, das stimmt, aber in der, in der Hinsicht, also niemand aus meiner Familie hat das oder ähnliche Sachen. Also niemand hat annähernd Herzprobleme, also wir haben auch kein erhöhtes Infarktrisiko in der Familie oder so. Also ich bin da äh, die Ausnahme.
2: Ja, okay. Und ähm, wie war das dann in der Kindheit? Ähm, ja. Also ich habe ich hab ja dein Buch gelesen, deswegen schmunzle ich so. Erzähl doch mal ein bisschen, wie, wie deine Kindheit abgelaufen ist. Warst du wohl behütet? Haben deine Eltern ähm, sehr stark auf dich aufgepasst? Oder durftest du, wie die anderen Kinder auch, alles machen? Ähm, warst du irgendwie eingeschränkt, kurzatmig? Konntest irgendwelche Sachen nicht mitmachen?
0: Ähm, ja, also... Ich hatte das Glück und habe das immer noch, dass meine Eltern mich relativ normal behandeln, wozu, oder wofür ich auch heute noch sehr dankbar bin. Ich kam natürlich sehr spät in den Kindergarten. Ich bin nur ein Jahr in den Kindergarten gegangen. Das ging einfach früher nicht, weil ich wurde ja erst relativ spät operiert. Man konnte mich nicht früher operieren und bin dann auch ganz normal eingeschult worden in eine ganz normale Schule, das lief Ganz gut, ich durfte dann erst kein Sportunterricht mitmachen, weil man eben meinte, nee, klappt sowieso nicht. Ich wollte gerne, daraufhin haben wir das versucht, hat auch geklappt, durfte ich auch mitmachen. Natürlich nicht so wie gesunde äh, Mitschüler und Mitschülerinnen. Ich habe dann ähm, ja öfter mal eine Pause gemacht als andere. Das war aber für niemanden ein Problem. Ich bin also auf dem Dorf groß geworden und da war das Mitgefühl und auch das Verständnis sehr, sehr groß. Und ähm, ansonsten hatte ich dann noch die Idee, ich wollte Ballerina werden, also zumindest so hobbymäßig. Und meine Eltern haben mir den Traum tatsächlich erfüllt und ich durfte dann auch in der Ballettschule. Ich habe dann sogar ähm, beim Karneval auch getanzt viele Jahre und das lief eigentlich ganz optimal, will ich mal behaupten. Also ich habe mich nie so anders gefühlt.
2: Okay. Ähm, und wie war das in der Schule? Konntest du da ähm, jetzt nicht im Sport mithalten, sondern von, von den schulischen Leistungen her? Ich habe leider nicht mehr im Kopf, ob du ähm, Abitur äh, gemacht hast und ob du studiert hast, was du für eine Ausbildung hast.
0: Ähm, ja, das war kein Problem. Ich habe Abitur gemacht und habe mich dagegen Studium entschieden und habe dann... Äh, und da bin dann gleich in die Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten gegangen, die ich dann auch aufgrund des Abiturs ähm, verkürzt habe und dann nur ein Jahr und zehn Monate die Ausbildung gemacht habe sogar.
2: Okay, das ging ja flott.
0: Ja, genau. Okay.
2: okay, das heißt, du warst in der Schule auch eine gute Schülerin?
0: Äh, ja.
2: Okay, ja, wir haben das ja also, relativ muss,
0: oft. Na ja. <lacht> aber eigentlich, äh, ja, nicht das.
2: Ja, wir haben das relativ oft, dass ähm, Menschen mit einem angeborenen Herzfehler, die körperlich nicht ganz so aktiv sind, ähm, sehr belesen sind und ähm, immer eigentlich ähm, ganz gut in der Schule sind oder Schule waren.
0: Ja, also ich kann mich nicht beklagen. Also wenn nicht durch gefallen, das ist, glaube ich, schon mal gut.
2: <lacht> ja. Ähm, wie ist das denn jetzt ähm, bei deiner Arbeit im Moment mit, ähm, mit Corona? Darfst du vom Homeoffice arbeiten oder hast du ein Einzelbüro? Wird da auf dich Rücksicht genommen?
0: Also es ist so, dass ich von der Bürgermeisterin seit Mitte März freigestellt wurde, wofür ich auch sehr dankbar bin, weil das einfach Angst genommen hat, weil wir haben ein sehr großes Haus. Ich arbeite in einem Bereich, wo sehr viel Kundenkontakt ist, auch zu Kindern und Familien. Und dann war ich, ähm, hätte ich wieder einsteigen können im, im Juli im Einzelbüro. Ähm, dann ging es mir leider nicht so gut. Ich ähm, musste dann noch mal ins Krankenhaus. Also mir ging es schon vorher nicht gut. Also nicht dann Punkt, dann kam das, sondern äh, schon vorher nicht. Und ähm, gut, dann hatte ich eben einen Termin in der Klinik. Und deshalb ich jetzt noch zu Hause war die ganze Zeit, weil es eben einfach nicht ging. Ich war also nicht arbeitsfähig. Und seit dieser Woche Montag bin ich tatsächlich im Homeoffice in der Wiedereingliederung und mache da meine zwei Stunden. Das ist äh, sehr wenig und ähm, auch sehr ungewohnt für mich, dass es so wenig ist. Und ähm, Ja, aber das kann ich jetzt im Homeoffice machen, worüber ich ebenfalls sehr glücklich und dankbar bin, weil mir das einfach die Sicherheit gibt, dass ich ähm, mich nicht ähm, ja, anderen Menschen aussetzen muss, sozusagen. Ja,
2: verstehe. Okay, ähm, du hattest ähm, weiter, weiter am Anfang gesagt, dass du jetzt aber deine, ähm, deine Stunden verkürzen möchtest. Möchtest du nur die Stunden verkürzen oder möchtest du auch gleichzeitig eine Teilberentung anstreben?
0: Ähm, ich möchte tatsächlich ähm, nur in die Reduzierung gehen. Das heißt, ich habe erstmal einen Antrag auf sechs Stunden weniger pro Woche gestellt. Weil ich denke, dass ich das Pendel noch schaffe, das ist für ein Jahr. Nach dem Jahr muss ich mich festlegen für drei Jahre. Und, ähm, also mindestens 30 Stunden möchte ich noch arbeiten, weil ich das auch immer so sehe. Ich habe eine Bürotätigkeit, die natürlich, ähm, ja, ich sag mal, vom Denken her anstrengend ist und man ist auch kaputt abends, aber eben körperlich natürlich nicht anstrengend ist, weil der weiteste Weg, den ich laufen muss, ist ein Kopierer und der steht auch nicht so weit weg. Noch.
2: Ja, das stimmt.
3: Und die, die Reduzierung der Arbeitszeit der resultiert jetzt aus deiner aktuellen gesundheitlichen Situation oder hat das auch noch andere Gründe?
0: Ähm, das ist tatsächlich daraus ähm, resultiert. Also ich habe mich auch vorher schon sehr, oft sehr, sehr kaputt gefühlt. Ja. Also ich glaube, das ist ganz normal. Jeder fühlt sich mit der Arbeit, ich schaff, egal ob krank oder nicht. Ja, aber ich habe halt gemerkt, es wird irgendwie heftiger. Das ist einfach nicht mehr so wie vor ein, zwei Jahren. Ich schaffe das nicht mehr so. Und ich kann weniger Dinge tun, die mir gut tun. Zum Beispiel die Physiotherapie. Also ich hatte dann auch keine Energie mehr, dort abends noch hinzugehen. Ich war dann einfach froh, wenn ich so um 17, 18 Uhr zu Hause war und ähm, genau möchte mir eben damit einfach ein bisschen Luft verschaffen, dass ich eben auch wieder solche wichtige Dinge wie die Therapie wahrnehmen kann und eben auch ein bisschen mehr Luft im Alltag habe für andere Dinge oder einfach, nicht dann nicht so, so im Stress tun muss.
1: Also ich, ich bin jetzt, ganz kurze Anmerkung dazu, ich bin jetzt seit 2012 in, ähm, in Teilzeit, ich arbeite tatsächlich nur noch 20 Stunden die Woche, hat ein bisschen damit zu tun, dass der Job, den ich mache, ähm, ziemlich stressig ist, also ähm, auch ho totale hochpriorisierte Sachen dabei sind, wo man dann äh, schon richtig Stress bekommt und daher ich auf, bin ich auf 20 Stunden runtergegangen und das ist für mich sehr, sehr gut muss ich sagen, also vier, vier Stunden am Tag im Moment. Und es hat mir wirklich viel gebracht. Erstmal bin ich deutlich gesünder seitdem. Und die Zeit, die man dann hat, die kann einem halt auch sonst keiner geben. Also das ist, ist eine wirklich gute Sache. Also das finde ja. find ich ja. einen guten Ansatz, ja.
0: Ja, also diese, diese Gründe oder das, was du eben gesagt hast, das geht mir sehr, sehr ähnlich. Also genau das waren eben auch meine Gedanken, dass es mir besser geht, indem ich nicht mehr so viel Stress habe oder so einen Zeitdruck auch habe zwischen den Terminen und eben, dass ich auch was für die Gesundheit tun kann, ähm, weil ich habe jetzt ähm, tatsächlich dieses Jahr, Anfang dieses Jahres noch einen Yoga-Präventionskurs besucht, der mir auch wahnsinnig Spaß gemacht hat, sogar eine Freundin mitgekommen und ich bin immer noch in dem Yoga-Studio mache das äh, derzeit ja von zu Hause aus Per, per Video, quasi live mit. Und, aber es war schon immer so das Gefühl, von der Arbeit direkt dahin zu müssen. Ähm, es hat mich dann runtergeholt, natürlich. Aber es hätte, glaube ich, optimaler sein können. Und ähm, eben da, damit ich da auch mehr für die Gesundheit mitnehme, weil es ist ja eben ein Präventionskurs für die Gesundheit. Und das möchte ich eben in Zukunft für mich besser machen.
1: Ja, absolut verständlich. Ja.
2: Ähm, äh, ja. Wie hm. kriege ich jetzt wieder die Kurve? Zu deinen, äh, zu deinen Eltern <lacht> und zu deiner Familie. Du hast ja schon gesagt, deine Eltern haben dich eigentlich wohlbehütet ähm, ähm, groß werden lassen. Ähm, müssen dich deine Eltern heutzutage noch unterstützen? Oder ähm, kommst du super alleine zurecht? Hast du jemanden, der, der dich überhaupt unterstützen muss?
0: Ähm, also ich komme eigentlich ganz gut alleine zurecht. Derzeit unterstützen mich meine Eltern oder mich und meinen Freund. Ähm, in der Hinsicht, dass aufgrund von Corona die ähm, seit März für uns einkaufen gehen, damit ich eben nicht ähm, in die Supermärkte muss, ähm, das ist aber nicht, weil ich es nicht schaffen würde körperlich, sondern einfach weil das Risiko zu hoch ist für mich und da helfen sie mir. Ansonsten ähm, sind die im Krankenhaus zu Besuch. Äh, immer klar, das ist auch sehr schön oder ähm, ähm, wenn ich zum Beispiel, ich muss jetzt mal zum CT und ähm, mein Freund bekommt keinen Urlaub und dann fährt mich meine Mama auch mal oder mein Papa und ich kann mich darauf verlassen, aber sonst, wenn jetzt nicht so was ansteht, wo man nicht selber fahren darf oder wo man sich wirklich nicht so gut fühlt, so wie die letzten Wochen, dann fahre ich auch selbst bis nach Göttingen gar kein Problem. Und sonst erledige ich natürlich meinen Einkauf auch selbstständig. Also ich okay. brauche da eigentlich wenig Hilfe.
2: Ja, Das heißt aber, die wohnen nicht ganz so weit weg?
0: Nee, die, die wohnen tatsächlich nur zwei Kilometer von uns entfernt. Also ich
2: bin sehr heimisch geblieben. Ja, das ist ja nicht verkehrt. Genau. <lacht> Zumindest, wenn man sich gut versteht. Das stimmt. Ja. Wie, wie geht denn dein Partner mit deiner Krankheit um? War das für den von Anfang an ähm, kein Problem? Oder hast du da erst ein bisschen hinter den Berg gehalten und bist dann nicht mit der Tür ins Haus gefallen und hast gesagt, hallo, ich bin's, die Anke, ich bin übrigens herzkrank. Dann hast du ihn ähm, erst mal ein paar... paar, paar treffen, zappeln lassen? Wie, hast du das, wie, wie, wie war das überhaupt mit dir? Also wir fragen ja immer um ähm, mhm. auch Zuhörern, die vielleicht noch nicht so viele Partnerschaften hatten, da vielleicht ein bisschen Angst zu nehmen oder Unterstützung zu geben.
0: Ja, also ich war sehr direkt, weil ich finde es nicht fair, jemanden zu, äh, zu verschweigen, auch wenn das vielleicht in Anführungsstrichen nur mit zwei, drei Treffen ist, weil in, äh, nur drei treffen, kann man sich auch verlieben und wenn man dann sagt, hier übrigens ist das auch ganz schon unfair dem äh, Gegenüber. Ich erwarte ja auch, dass man gegenüber mir ehrlich ist und deswegen ähm, finde ich, ist nur meine Meinung, sollte man auch ehrlich sein, außerdem ist das nichts, wofür man sich schämen muss und ähm, bevor ich das jetzt erzähle, wie ähm, Lukas damit umgeht, Nochmal so als Tipp für alle Zuhörer, man muss sich da für nicht schämen. Und derjenige oder diejenige, die damit ähm, nicht klarkommt oder sagt, ah, weiß ich jetzt nicht so richtig, ist dann sowieso nicht der richtige Partner. Weil genau. jeder Mensch hat irgendwas an sich, was nicht so normal ist oder schwierig ist. Und wenn, egal was ist, nicht nur eine Krankheit, sondern es gibt ja immer irgendwas, ähm, dann, dann ist das für mich auch nicht, nicht die richtige Partnerschaft. Ähm, ja, um noch jetzt aber die Frage zu beantworten. Mhm. <lacht> ähm, mein Partner, also heißt Lukas, ne? ich rede einfach mhm. Ähm, geht damit eigentlich sehr, sehr offen um. Also er hat noch nie Geheimnisse daraus gemacht, weder an seiner Arbeitsstelle, die wissen alle Bescheid, die fragen auch immer regelmäßig nach mir, auch jetzt, wo ich im Krankenhaus war, sogar sein ähm, Chef und der ähm, Chef da, da drauf, dem ähm, quasi das Familienunternehmen ein bisschen mitgehört, will ich mal sagen. Darüber freue ich mich immer sehr, sehr äh, doll. Die haben Verständnis dafür, wenn er ähm, immer ins Krankenhaus mit mir muss oder Sonstiges. Ähm, er ist auch in unserem Freundeskreis von Anfang an damit offen umgegangen, gegenüber seiner Familie. Also wir machen daraus kein Geheimnis. Und wir gehen auch hier im Alltag, eigentlich leben wir wie ein ganz normales Paar. Bloß, dass ich ab und zu in die Apotheke muss, zum Arzt muss oder ins Krankenhaus. Aber sonst läuft eigentlich alles ganz normal ab. Ja. Okay.
2: Hast du denn auch schon Partnerschaften gehabt, wo das ähm, nicht so war? Also hast du da schon schlechte Erfahrungen gemacht?
0: Äh, ich habe tatsächlich auch noch nicht so viele ähm, Partnerschaften gehabt. Also ich war sehr spät für die heutige Generation, bin ich mal behaupten. Aber ich finde, 16 Jahre ist immer noch jung genug. <lacht> hm. ähm, ähm, ich hatte tatsächlich ähm, zwei ähm, äh, Beziehungen äh, vor dieser Beziehung und... Ähm, das lief auch immer gut. Also ich habe da jetzt nie das Gefühl gehabt, dass das im Weg steht oder ähm, dass das uns schadet. Da äh, muss ich aber dazu sagen, da gab es natürlich auch, oder das waren Zeiten, in denen es mir gesundheitlich auch relativ gut ging, ohne große Zwischenfälle. In meiner ersten Beziehung hatte ich meinen Herzkatheter, da war mein ähm, damaliger Freund auch im Krankenhaus sogar waren ja noch relativ jung, also 16, 17 irgendwie so. Und das äh, lief immer super, muss ich sagen, ja. Aber vielleicht eben, weil ich damit offen umgehe.
3: Ja,
2: ja das ist ähm, sicherlich ähm, ein guter Weg. Ja, ähm, wie sieht's denn aus mit Kindern? Darf ich das fragen?
0: Ja, also ich finde das Thema auch sehr wichtig, weil gerade bei uns Frauen, wenn man, oder generell in der Partnerschaft, wenn man länger zusammen ist, kommen ja immer diese Fragen, na, man <lacht> heiratet ihr oder ne, möchte ich ihr Kinder? Ich glaube, ja. einige, die jetzt zuhören, denken sich so, kenne ich. Ähm, ich <lacht> habe leider vor ganz langer Zeit ähm, zwei Jahre und ein paar Monaten erfahren, dass ich keine Kinder bekommen darf. Ich kann zwar rein theoretisch, aber ich würde das wahrscheinlich nicht übernehmen aufgrund des Lungenhochdrucks und ähm, deswegen sind zumindest leibliche Kinder für uns leider ähm, nicht möglich, auch damit gehen wir sehr offen um, um eben so Fragen wie, hm, wann bekommt ihr denn endlich Kinder äh, zu vermeiden, weil das natürlich auch eine sehr schmerzhafte Erfahrung war und dass es immer noch Tage gibt, wo das ähm, auch relativ schmerzhaft ist. Und ich möchte nicht immer immer wieder damit ähm, konfrontiert werden, mit dieser Frage, wann wir dann endlich eine richtige Familie werden, sozusagen. Und ähm, ja, also äh, leider äh, geht ähm, die Kinder nicht, aber wir haben eine Katze, das ist auch in Ordnung, die macht auch Arbeit. Ne?
3: Ja,
2: ihr also seid ja auch die Bediensteten von der Katze.
0: Ja, tief, und ja. Ähm, genau, und die wollen tatsächlich auch beschäftigt werden und die wollen auch mit ins Fest, ne, und das ist schon manchmal so um sieben, also die weckt mich auch mitten in der Nacht manchmal, also manchmal denke ich mir so, boah, das ist manchmal anstrengender wie so ein Kind, also äh, ich habe tatsächlich eine, eine Patentochter, ähm, das ist natürlich für mich sehr, sehr schön, eben aus dem Grund, weil ich keine Kinder bekommen kann, die ist jetzt knapp über ein Jahr und, ähm, Manchmal frage ich mich, wer ist anstrengender? Die Katze oder mein Partner.
1: Wart man doch ein paar Jahre, dann ist die
0: Antwort ja. ganz klar. Ja. Aber eine
1: Katze, Katze wird auch nicht jünger, Tobias. Und ähm,
0: da ja. kommt auch einiges
1: auf einen zu irgendwann. Ja, das
2: stimmt. Aber naja, ist auch egal. Ich, ich
1: habe hab das, hab das beides durch. Also von daher. Ja. <lacht> ähm,
2: wie sieht es denn aus mit einem Pflegekind oder mit einem Adoptivkind? Wäre das eine Option für euch?
0: Ähm, das wäre von uns auf jeden Fall eine Option. Ähm, auf jeden, also klar, wollen wir auch versuchen, wer nicht wagt, wer nicht gewinnt. Allerdings ähm, ist das ja hier in unserem Land ähm, mit den Behörden immer so eine Sache. Ich arbeite ja selbst auf einer Behörde, ähm, nicht beim Jugendamt, ne, um das nochmal dazu hm. zu sagen, sondern bei einer... Ähm, Kommune, aber es ist ja immer alles sehr, sehr strikt. Man wird ja da genauestens überprüft, was ich einerseits auch richtig finde, aber ähm, sobald man eben so eine lebensverkürzende oder ja, eine, eine chronische Krankheit hat, ist man ja gleich auch zum Stempel, ne? Ah, die schafft das sowieso nicht. Andererseits ähm, denke ich dann immer... Darf ich,
2: darf ich dich da unterbrechen? Ja. Sind das deine persönlichen Erfahrungen oder weißt du das aus Erzählungen?
0: Ich weiß das tatsächlich von, vom Austausch mit vielen, die das schon versucht haben. Okay. Ich habe mich da tatsächlich auch schon selber beim Jugendamt erkundigt, aber wenn wir Glück haben, wird das trotzdem gehen, was ich hoffe. Ja, aber es kommt auch immer einfach ein bisschen drauf an zu welchem Amtsarzt man muss, glaube ich. Das ist ja nicht nur dort so, sondern eben auch für eine gewisse andere Beurteilungen, wie der Schwerbehindertenausweis. Beim einen ist man dann Kern gesund, beim anderen ist man todeskrank. Also ich glaube, das ist einfach, äh, man braucht da ein bisschen Glück. Aber wir wollen das auf jeden Fall versuchen und ähm, ja, wir gehen dann, glaube ich, ganz neutral an die Sache ran und wenn das nicht klappt, dann ist man, glaube ich, traurig und dann... Muss man das akzeptieren und wenn es klappt, dann kann man sich freuen.
2: Okay, ja, ich, hab der ich habe deswegen nachgefragt, weil es bei uns in der Region, in der ich lebe, ähm, relativ ähm, einfach gehandhabt, mhm. gehandhabt, gehandhabt wird. Ähm, da sagt das Jugendamt: solange sie nicht alkoholkrank sind, äh, sind sie tausendmal besser geeignet für das Kind als die leiblichen Eltern. Ähm, egal, ob sie Diabetes haben, herzkrank sind, im Rollstuhl sitzen, was auch immer. Ähm, Hauptsache, Sie können dem Kind ein ordentliches Zuhause geben. Das mag aber pro, pro Stadt und pro ähm, Kommune und pro Jugendamt unterschiedlich sein. Da genau. vollkommen recht.
0: Also bei uns im Landkreis ist es relativ schwierig. Aber im Landkreis, in dem meine Eltern wohnen, also zwei Kilometer weiter, da ist das auch ein bisschen entspannter, weil sich da ähm, sehr wenig Menschen als Adoptiveltern bewerben. Und da kann man das tatsächlich auch versuchen. Also die nehmen auch Bewerber. Von außerhalb und deswegen ähm, mittere ich da eine äh, höhere Chance. <lacht> okay,
2: gut. Ja, dann kommen wir mal zu dem ähm, zu dem Teil mit deinem Buch. Ja. Du, hast ja, du hast ja ein Buch geschrieben. Ähm, ja, bei mir ist es so, wenn ich ein Buch lese, dann gibt es zwei Möglichkeiten, das gefällt mir sehr gut und dann lese ich es komplett durch in eins, wenn es nicht ganz so dick ist und dann gibt es Bücher, die langweilen mich, die lese ich nie zu Ende. <lacht> Dein Buch gehört tatsächlich zur ersten Sorte. Das heißt, ich glaube, ich habe ein paar Stunden dafür gebraucht, dann war ich durch. Es hat mir sehr gut gefallen, weil du da, glaube ich, ganz vielen aus der, aus der Seele sprichst. Und dann kommt halt auch noch der Bezug zur Klinik hinzu, wenn du darüber schreibst, weil ich dann halt auch Bilder im Kopf habe, weil ich ja selber auch Patient der Klinik bin. Ähm, dass man dann äh, genau weiß, wie sieht es auf der Station aus und um, welchen, um welche Person dreht es sich jetzt auch gerade. Mhm. Ähm, wie bist du denn auf die Idee gekommen, mit 26 Jahren zu sagen, ich schreibe jetzt mal ein Buch über mich? Also Ich will jetzt nicht sagen, dass es eine Biografie ist, aber ähm, es, ist auf, ja, es ist auch kein Aufklärungsbuch. Es ist eigentlich nur deine Lebensgeschichte bis heute oder bis vor ein paar Wochen oder Monaten. Wie bist du auf die Idee gekommen, das zu machen?
0: Ähm, genau, also es ist ähm, meine ganz persönliche Geschichte. Also in diesem Buch ist nichts erfunden, sondern es ist tatsächlich alles so wahr. Oder auch die Gedankengänge habe ich wirklich. Ähm, das Ganze ist eigentlich ähm, ganz spontan entstanden. Und zwar wollte ich, ich ähm, ja, wie soll man das sagen? Jeder macht ja irgendwas äh, gerne oder möchte sich für irgendwas einsetzen. Mir ist dann Ende letzten Jahres die Idee gekommen, Mensch, ähm, so chronische Erkrankungen sind ja in unserer Gesellschaft gar nicht so bekannt. Und ähm, weil ich auch wieder so gewisse Erfahrungen gemacht habe und ähm, habe dann zu meinen Freunden gesagt, ich würde voll gerne was machen, aber ich bin immer so ein Schisshase. Und habe dann gesagt, ah, ich könnte auf Instagram so ein Profil machen und so. Hm, aber wenn der und der das sieht und wie das in der Arbeit ankommt und so. Und Wie gesagt, ich bin dann total der Schiffer. Ich hätte das wahrscheinlich nie gemacht. Mein Freund hat dann immer super Argumente und sagte, ach, weißt du, ähm, mach das doch einfach. Wenn du merkst, es wird zu blöd, kannst du ja wieder löschen. Mhm. Habe ich dann ein paar Tage drüber geschlafen und habe gedacht, eigentlich hat er ja recht habe ich das Ganze gemacht. Ähm, auf einmal wuchs das, ähm, das Profil so enorm an. Also, wenn jemand, keine Ahnung, mit einer Million Abonnenten würde jetzt äh, lachen, ich nicht, <lacht> weil gerade solche... Ähm, Accounts ja jetzt nicht die breite Masse ansprechen, also ich, die äh, Followerzahl wuchs und wuchs und wuchs und ich bekam immer mehr Nachrichten, sodass ich sogar eine E-Mail-Adresse einrichten musste, damit ich auch ja niemand übersehen konnte und dann, es kamen so viele Fragen über mein Leben, über Erfahrungen und ähm, ja, und dann bin ich auf die Idee gekommen, ach, ich möchte das alles einfach mal erzählen. Dann habe ich mir was überlegt und habe gedacht, das wäre total schön, wenn ich das mit einer Spendensache verbinden könnte. Und hatte dann an einen Blog gedacht. Mhm. Ja. Und wollte dann eigentlich verschiedene Beiträge auf dem Blog hochladen, war auch schon voll dabei. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ach, anders irgendwie kacke, weil beim Blog kannst du nur Geld mit Werbung verdienen. Und das finde ich einfach blöd. Ich sage das ja auch immer wieder, ich gehe auf meinem Account keinerlei bezahlte Kooperationen ein, auch, ich bekomme da wöchentlich Anfragen, aber ich lehne das immer getrost ab. Was ich mache, ist ähm, Organisation unterstützen, Elternverein unterstützen, ich bekomme dafür kein Geld, ich will auch kein Geld dafür. Ähm, genau. Und da dachte ich, das ist eigentlich ja nicht das, was ich möchte, weil ich ja immer sage, keine Werbung, keine Kooperation, keine Rabattcodes oder sonstigen Schnickschnacks. Ähm, genau. Und dann... Ähm, weiß ich auch nicht, also ich habe immer schon, ich lese auch sehr viel, übrigens habe ich die gleiche Einstellung wie du, entweder das Buch gefällt mir oder es gefällt mir gar nicht und dann ähm, ja, landet es dann auch irgendwie bei Ebay oder so Ja. und äh, ansonsten also nach 30 Seiten oder so muss man mich überzeugt haben. Ich habe auch als Kind schon äh, oder als Jugendliche ganz gerne Kurzgeschichten geschrieben, und habe dann irgendwann gedacht, ach Mensch, es ist Winter, wir sind mitten im Renovieren, wir hatten dann auch kein Wohnzimmer und nichts. Jetzt so, ist jetzt das eine Zimmerchen mit einem Laptop. und kannst ja mal ein Buch schreiben. Habe ich dann meinen Eltern erzählt, meinen Freunden erzählt, die alle, ja, macht doch einfach mal, mal gucken, ob es sich so ergibt. Ja, und dann äh, kam ich aus meinem Schreibrausch nicht mehr raus, tatsächlich. Und ich hatte da ähm, sehr, sehr viel Freude dran und irgendwann war es fertig. Also zumindest der Text. Und dann äh, war auch der Ehrgeiz da, dass äh, tatsächlich so durchzuziehen, dass es veröffentlicht wird. Und so ist eigentlich diese Idee entstanden. Also es war gar keine lange Planung, sondern einfach eine Entscheidung aus dem Bauch hinaus. Und eben, weil ich so Spendengelder sammeln kann für Herzkranke, Kinder und Jugendliche und eben auch Erwachsene, ohne Werbung. Ja? Und eben mit etwas, was die Krankheit betrifft und nicht, was irgendwie völlig ja, am Thema vorbei ist. Genau.
2: Ja, das ist auch sehr ähm, sehr lobenswert. Ähm, wie haben denn ja, Freunde, Arbeitskollegen ähm, darauf reagiert, ähm, dass du ein Buch geschrieben hast? Und wenn sie das Buch gelesen haben, ähm, was gab es da für Reaktionen? Gab es da vielleicht auch negative Reaktionen?
0: Ähm, ich habe bisher tatsächlich keine einzige negative äh, Reaktion gehört, zumindest nicht äh, ich direkt. Ich warte natürlich darauf, Logo. Aber bisher kam nur Lob und ganz tolle, viele äh, Rezensionen und Bewertungen und auch Nachrichten. Meine Familie findet das super, die unterstützt mich dabei. Meine Mama hat das tatsächlich in zwei Tagen durchgehabt, in zwei Abenden nach der Arbeit. Und mein Papa ist ein bisschen, tut sich ein bisschen schwer, ihn nimmt das sehr mit. Ähm, weil für ihn das natürlich das was ich da schildere, ja auch meine Eltern immer dabei waren. Klar. Und da kommen Erinnerungen hoch. Natürlich unterstützt er mich genauso dabei. Meine, mein Partner unterstützt mich wahnsinnig dabei. Der hat immer noch super Ideen, wie ich das Ganze noch mehr auch verbreiten kann und er kennt da den und den und das funktioniert auch gut und äh, ja. ähm, meine Freunde unterstützen mich sehr, sehr gut dabei, die wollten sofort das haben, haben das gelesen und ich habe da wunder, wunderschöne Nachrichten oder auch Anrufe bekommen und äh, an der Arbeit weiß ich tatsächlich gar nicht, dadurch dass ich so lange nicht da war, ähm, habe ich keine Reaktion mitbekommen beziehungsweise ist mir gar nicht bekannt, ob das da überhaupt jemand ähm, erworben hat bisher, ähm, von daher lasse ich mich da einfach nochmal überraschen, aber sonst kommt das sehr, sehr gut an, ja.
1: Also die, Re die Rezensionen auf Amazon sprechen da für sich, da sind bis jetzt glaube ich 14 oder 15 drin und das ist alles 5 Sterne, ähm, ja. ich denke mal, ähm, mit Kommentaren, wie absolut wert es äh, gekauft zu haben, also das spricht ja für sich.
0: Ja, also ich flippe auch immer tatsächlich zu Hause total aus, wenn da eine neue Bewertung ist. Also da kann, kann man mal mal freund fragen, da ich, das ist für mich äh, der Wahnsinn und dann auch noch fünf Sterne und jetzt noch mal zweimal fünf Sterne bei ähm, bei einem online also also bei einem etablierten Buchhändler, ähm, das ist sehr sehr schön und damit habe ich auch nie gerechnet. Und eigentlich habe ich mit gar nichts gerechnet. Ich äh, habe auch jede Wette verloren, was die Verkaufszahlen betrifft. Hm. Jetzt schon. Wir haben die Verkaufszahlen für ein Jahr gewettet. Ich liege ganz weit runter und muss jetzt ein Eisbecher, eine Currywurst und ein Kasten Bier ausgeben. Also das ist sehr, sehr unschön gelaufen für mich. Das hat sich ja gelohnt.
2: Über Wollte ich gerade sagen, Mensch, hat dein Freund einen guten Schnitt gemacht.
0: Ja, also ich habe mich da unterschätzt, glaube ich.
2: Ja, jetzt, jetzt kommt natürlich die wichtigste Frage, die mir schon, ähm, seitdem ich das Buch gelesen <lacht> habe, unter den Nägeln brennt. Okay. Wie ist das Feedback aus der Klinik in Göttingen? Ja. Von, von mindestens zwei verschiedenen Ärzten. Ja. Also, ich will jetzt keinen Namen nennen.
0: Das uh, Feedback ist, um, ja, also, ich habe das gar nicht, ich muss dazu eine kurze Vorlesung erzählen, sonst versteht man es nicht. Ich habe das gar nicht so äh, publik gemacht vorher. Einfach aus, weil ich so gedacht habe, uh, mal sehen, wie die das so finden. Und ähm, er lag ja dann auf der Intensivstation und dann ging ein Newsletter um. Ähm, oh nein, oh Gott. <lacht> ja.
2: Und
0: ähm, dann, äh, ja, haben das einige äh, Personen. Ähm, in der Klinik bekommen <lacht> und ich wurde dann auch der Intensivstation besucht von der Therapeutin der Station. Und die meinte, ich muss sie mal interviewen, sie sind ja Autorin und <lacht> ja, na ja. Und da sagte sie, wir finden das ist super toll. Dann kam ich eine nein, zwei Wochen später in die Ambulanz. Und da begrüßte man mich mit, hallo Frau Trebing, wir haben schon von Ihrem Talent gehört. Kaum <lacht> war ich aus dem Fahrstuhl raus, also alle haben das mitbekommen. Und dann bin ich ins, ähm, ins Behandlungszimmer von der Frau Professor Dr. Denners und sie sagte, Frau Trebing, Sie haben ein Buch geschrieben. Ja, und dann habe ich versprochen, dass ich ähm, welche mitbringe und musste eine Woche später nochmal hin und habe dann tatsächlich ähm, welche äh, signierte Ausgaben mitgebracht. Und Frau Della sagte mir, ähm, sie konnte nicht mehr abwarten und hat schon die Leseprobe auf Amazon gelesen. Ich hätte am liebsten weitergelesen. Und ähm, eine Schwester, als ich nochmal auf Station war, dann ähm, die Schwester Bianca hat das tatsächlich ja. abends nach Feierabend bis zum nächsten Morgen, wo sie dann wieder arbeiten musste, durchgelesen. Und ähm, ich habe sehr, sehr gute Resonanzen bekommen, auch von Frau Dellers. Ähm, sie ist jetzt tatsächlich deutsch. Sie sagt, es ist sehr, sehr interessant, auch mal die Gegenseite zu sehen. Und das vergisst man auch oft als Arzt, auch wenn man immer sein Bestes gibt. Und ich darf tatsächlich eine, ähm, ich sage das einfach, weil es ist auch kein Geheimnis im November gibt es ja immer dieses... Äh, ähm, Thema Symposium. Also ja. ja,
2: bin ich Stammgast.
0: Ja, das wird dieses Jahr online sein und ich werde live zugeschaltet und darf so glücklich sein, dass ich dort mein Buch lesen darf oder ein Teil lesen darf.
3: Okay. Das ist also
0: tatsächlich abgesegnet auch von Professor Dr. Paul.
2: Ja, wollte ich gerade sagen, da brauche ich nicht mehr fragen, was der Chef dazu gesagt hat. Der Chef, das äh, hätte mich jetzt auch interessiert. Ja. Ja.
0: <lacht> ich habe tatsächlich noch gar keine... Äh, Persönliche Rückmeldung von ihm bekommen, aber es soll auch noch ein Video aufgenommen werden für die Homepage äh, der, der Klinik, wo ich daraus lese. Und ich denke, das ähm, ist einfach, äh, ich denke, so beschissen kann es nicht sein dann. Ne?
1: Das ist mhm. ja einfach ja schon eine Adelung. Ja, das ist äh, ja.
3: Ja, großartig.
2: Ja, sehr das schön. freut uns natürlich sehr, weil natürlich ähm, dadurch auch das Thema ähm, Erwachsene mit angeborenem Herzfehler ähm, ordentlich in die Öffentlichkeit kommt. Genau. Genau. Und das sollte ja das Ziel sein.
0: Genau.
2: Ne? Denn genau. Wenn, wenn du sagst, denn die, die Auflagen haben sich übertroffen, das ist eigentlich eine ganz einfache Rechnung. Es soll 300.000 Erwachsene mit angeborenem Herzfehler geben. Ja, also da also, muss. Also, weißt du, wo die Zahl hin, hingehen soll?
0: Also 300.000, äh, ich glaube, da muss ich weinen vor Freude. Also, ich weine ja jetzt fast vor Freude immer. Aber äh, da muss natürlich noch ein bisschen was passieren. So viel ist es noch nicht, aber es ist viel, viel mehr, als ich jemals gedacht habe, jetzt schon. Und man muss dazu sagen, dass ich noch keine E-Book-Zahlen habe, sondern die bekomme ich erst im Februar übermittelt von den Shops. Also ich habe keine Ahnung, wie viele sich das tatsächlich noch als digitale äh, Form ähm, erworben haben. Und ich bin, ja, ich möchte natürlich. Ähm, und da wünsche ich mir, dass es auch andere Menschen kaufen, die nicht betroffen sind. Und das haben auch schon einige getan, worüber ich sehr, sehr glücklich bin, weil wir ehemals wissen, ja, wie es uns geht. Aber ich möchte natürlich auch mit einigen Kapiteln oder mit dem ganzen Buch auch erreichen, dass man mehr Verständnis bekommt und auch, ja, dass in der Gesellschaft das ein bisschen bekannter wird. Und das kann man natürlich nur erreichen, wenn man eben auch Leser hat, die nicht betroffen sind. Und okay. deswegen wäre das natürlich auch immer total super, wenn man das auch seinen Freunden und Familie und ähm, vielleicht Kollegen einfach weiter ähm, und genau, einfach damit das eben ein bisschen ja, in der Gesellschaft ankommt, weil ich habe meinen ganzen Mut zusammengenommen und alles da reingeschrieben und natürlich mhm. auch Anführungsfläche damit geschaffen in ja. der Öffentlichkeit, aber ich habe das eben dafür getan, dass es den Generationen nach uns vielleicht ein bisschen einfacher wird, was Vorurteile und Hürden ähm, angeht.
1: Ja. Ähm, also ich ich habe da nochmal hab noch eine ganz kurze Frage zu. Ich hatte gesehen auf deinem Instagram-Profil, dass du ähm, auch Lesungen über deinen Instagram-Account machst. Wie häufig machst du das?
0: Ich wollte das zwar eigentlich schon ähm, vor Veröffentlichung bzw. am Veröffentlichungsdatum, also im August, machen. Da ging es mir nicht so gut reden. War sehr, sehr anstrengend für mich. Und ähm, jetzt gestern war tatsächlich meine Premiere-Lesung. Ich war total nervös und ich finde, ich habe das gar nicht so gut gemacht. Weil mein Freund sagt doch, weil die Feedbacks waren auch alle gut. Aber ich bin eben sehr selbstkritisch. Ähm, ich plane tatsächlich dieses Jahr noch mal eine Live-Lesung zu machen. Es wird auch noch eine e book preisaktion geben und nochmal eine Signieraktion im Dezember, sodass man das Buch vielleicht noch mal als Nikolaus- oder Weihnachtsgeschenk ähm, ja, besorgen kann oder in Frage kommt. Und eben im Monat Dezember ähm, möchte ich das dann spätestens noch mal machen, wo ich dann noch mal ein, zwei andere Stellen lese.
2: Ich bin mir sicher, dass du noch mehrere Live-Online-Lesungen mit anderen Partnern machen wirst.
0: Ja, also ich freue mich immer darüber. Und es ist auch noch einiges geplant mit verschiedenen Elternvereinen, mit verschiedenen Stiftungen, auch mit verschiedenen großen Vereinen, Veranstaltungen, die hoffentlich irgendwann wieder Gehen, wenn äh, Corona dann uns nicht mehr alle so sehr einschränkt oder es dann eben einen Impfstoff gibt oder eine sonstige Lösung. Da sind noch ganz, ganz, ganz äh, viele tolle Dinge geplant, auf die ich mich natürlich auch schon riesig freue.
3: Ja. Also ich kann, was du sagst, äh, kann ich unterstützen. Also ich habe es auch noch nicht geschafft zu lesen, das Buch, aber ich sag, ich verspreche dir mal, ich werde es demnächst auch mal bestellen, weil es wird der Mund sehr wässrig gemacht. Und ich finde ich find, ich find sowas auch wichtig, gerade ein Ansatz, ähm, und was ja die Ärzte auch, auch schon gesagt haben, deine beiden Ärzte die, die andere Sichtweise mal zu kennen. Und ähm, Gerade auch in meinem Freundeskreis äh, es gibt oder gab ja schon mal vereinzelte Dokumentationen oder, oder Filme oder so diese Themen, die immer angeborene Herzfehler, da habe ich auch immer schon mal ein paar Freunde mitgenommen und so, und die waren dann auch immer sehr dankbar für, weil sie einfach dann auch ne, meine Lebenssituation einfach viel besser einschätzen können. Und so ein Buch ist da auch Gold wert, was du sagst, dass auch die, die herzgesunden Menschen äh, ähm, oder die Menschen, die keinen angeborenen Herzfehler haben, einfach über, über unsere Leben, unser Leben, unsere Nöte, unsere ja, Sache einfach best, besser verstehen und nachvollziehen können. Also, ne? okay ja von daher eine ganz wichtige sache und was ich auch nochmal fragen wollte oder äh, du hast ja gesagt du willst also mit dem buch äh, sammeln zu spenden äh, kannst du dazu nochmal was sagen wie viel ist das pro buch und, und für was konkret gehen was gehen die spenden
0: ja also 50 prozent des erlöses gehen ähm, oder werden gespendet ich erkläre ja. auch immer ganz gerne warum es nur 50 prozent sind ich habe mich gegen einen Verlag entschieden, obwohl ich Verlagsangebote hatte, weil ich da ein gewisses Mitspracherecht nicht mehr hatte. Und ich ähm, wollte eben die Gestaltung auch gerade der Innenseiten ähm, selbst bestimmen, auch das Cover, weil es eben für mich, ähm, ja, ich wollte meine Geschichte nicht hergeben, sozusagen nicht verkaufen, weil es eben meine persönliche Geschichte ist und ich eben alles... Ähm, genauso haben wollte, wie ich es wollte, <lacht> eben weil ich glaube, ich das als ähm, selbstbetroffener sehr gut abstimmen kann ähm, und habe das Projekt ähm, selbst finanziert, das heißt, ich habe <lacht> eine Gestalterin finanziert, das Cover hat mein bester Freund quasi gratis gestaltet, der ist Mediengestalter, wofür ich ihm sehr dankbar bin. Ich habe eine professionelle Lektorin engagiert, ich bezahle den Druck. Das alles ist nicht so günstig und hat mich einen vierstelligen Betrag gekostet. Das einfach nochmal zum Verständnis, weil einige auch gefragt haben, warum spendest du denn nicht alles? Ich habe das als Herzensprojekt von meinem Ersparten finanziert, ja, einfach ohne vorher zu wissen und wie oft sich ob sich das Buch überhaupt verkauft. Ähm, nichtsdestotrotz spende ich 50% Prozent des Erlöses, 55% ähm, des ähm, Ladenpreises gehen immer an die Buchhändler, das ist so vorgeschrieben. Da ist auch äh, Amazon genauso wie äh, Thalia oder Hungdubbel oder die örtliche Buchhandlung. Also ich kann das nicht beeinflussen, das ist aber mit jedem Buch auf dem Markt so. Bei E-Books ist es anders, da verdiene ich oder bekomme ich wesentlich mehr weil eben dieser ähm, ähm, Vertrieb wegfällt. Und ähm, genau und diese 50 teile ich auf, weil ich konnte mich nicht entscheiden. Und zwar gehen dann 25 an den Bundesverband Herzkranke Kinder und 50, äh, 25 gehen an die Deutsche Kinderherzstiftung. Und das überweise ich einmal jährlich, und das ähm, zeige ich dann auch ganz öffentlich auf Instagram und Facebook, damit niemand sagen kann, wie hat er aber geflunkert. <lacht> genau. Aber ich erkläre das immer ganz gerne dazu, warum es eben nicht der komplette Erlös ist. Es ist ähm, eigentlich unser oder mein Rückhalt an Ersparnissen gewesen. Wenn ähm, zum Beispiel mal hier in meinem Haus was kaputt geht oder in unserem Haus was kaputt geht, dass ich dafür investiert habe und ähm, ich nehme auch kein Geld für Lesungen oder Sonstiges, auch kein Partengeld oder Sonstiges. Ähm, ich ähm, habe Plakate drucken lassen, ich habe Lesezeichen drucken lassen, die ich kostenfrei versende an Kliniken oder Vereine, die die gerne hätten. Ich nehme da auch keine Portokosten. Ähm, genau. Und deswegen sind es eben leider nur 50 Prozent, aber es ist trotzdem eine Menge, Menge Geld, die schon beisammengekommen ist.
3: Also
1: ich finde, da musst du dich eigentlich gar nicht für rechtfertigen, weil nee. ganz ehrlich, mhm. das ist ziemlich beeindruckend. Finde ja. ich, find ich Wahnsinn, ja. ehrlich. Und ähm, wer, sich, wer sich da echauffiert, dass es nur 50 Prozent ist, der hat <lacht> es, glaube ich, auch nicht verstanden. Das tut mir leid. Nee, genau. Nee, ja. Mhm.
0: ja, es gibt es ja immer, aber Eben, ich hatte ein paar Nachrichten, ähm, wo ich es noch nicht erklärt hatte und ähm, deswegen ähm, sage ich das immer ganz gerne dazu, damit man es eben auch versteht. Und seitdem ist das auch ähm, nicht mehr aufgetreten. Und ähm, ich denke auch, man kann das ganz gut nachvollziehen, wenn man da quasi seine privaten Ersparnisse opfert, dass man dann versucht natürlich das eine oder andere wieder zu, zu finanzieren, dann eben oder eine Autofahrt zu finanzieren.
1: Ne? Ja, genau. genau, absolut verständlich. Also mhm. Mut ab von mir, dass du das so handhabst. Ja. Ganz toll. Von mir also, im, und, und selbst wenn wenn es wenn du mehr behalten würdest, wenn ich wäre das auch dein gutes Recht, weil du hast auch die Arbeit damit gehabt. Aber so ich mhm. finde das schon, ich finde das echt toll und das ist ein unterstützenswertes Projekt. Mhm. Und ich kann nur äh, unsere Hörer auffordern, das Buch zu kaufen. Ähm, die Informationen dazu, also der, der Link äh, zu diesem großen Online-Buchhändler, der hier schon erwähnt wurde, der ähm, ist mit in den Shownotes und ähm, zu Ankes Profil, Instagram-Profil auch. Und dort sind auch nochmal Informationen, wo ich. ihr das Buch bekommen könnt. Also kauft, lest es und unterstützt diese Sache. Finde ich, finde ich wirklich super toll.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, was ich noch sagen möchte für die Menschen, die nicht so gerne online kaufen, das Buch kann man in jeder Buchhandlung bestellen, egal wie groß, egal wie klein. Ähm, jede Buchhandlung in Deutschland, Österreich und der Schweiz hat darauf Zugriff und kann das also auch bestellen. Also kann man sich sogar selber aussuchen, ob man online kaufen möchte oder eben bei Buchhändler um die Ecke. Da gibt es eben jede Möglichkeit.
1: Okay, das ist eine gute Anregung. Ich werde dann nochmal die ISBN-Nummer äh, mit in die Show Notes packen, damit auch die vorhanden ist für die Menschen, die das gerne vor Ort äh, bei ihrem lokalen Buchdealer bestellen wollen, dann machen wir das so. Wow. Super. Ja, Jungs, habt ihr noch was? Möchtet ihr noch was fragen? Nein, hey, ich bin wunschlos glücklich. Hm. Gut, möchtest, möchtest du, Anke, möchtest du noch was, noch was abschließendes sagen?
0: Ähm, um. Ja, jetzt kommt, jetzt kommt's wieder, ne? dieser abschließende Satz. Da fühle ich mich immer so ein bisschen wie bei, weiß ich nicht, ob jetzt komplett Dance, wenn man dann 30 Sekunden Zeit hat, warum man für jemanden anrufen sollte. <lacht> <lacht> das ist so, das ist immer dieser Moment für mich. Also, ich möchte eigentlich, in erster Linie möchte ich mich natürlich bedanken, dass ich heute im Podcast zu Gast sein durfte. Das ist eine ganz neue Erfahrung für mich. Interview ja, aber Podcast tatsächlich noch nicht. Ähm, von daher vielen, vielen Dank, auch vielen, vielen Dank für die Unterstützung äh, im Hinblick auf mein Buch und dass wir da ähm, ja auch gemeinsam erzählen wollen, dass das noch ein bisschen weiter in die Welt geht, sage ich einfach mal. Und ansonsten möchte ich einfach auch noch ähm, ja, den Hörern das mitgeben, was ich ja schon äh, ja, vorhin gesagt hatte, man muss sich für seinen Herzfehler nicht schämen, man kann dafür nichts und jeder Mensch hat irgendwas an sich, was ganz besonders ist und ähm, da niemand ist perfekt, das gibt's nicht und nur weil man dem Idealbild der Gesellschaft nicht entspricht, braucht man sich dafür nicht schämen und vor allen Dingen ähm, so denke ich oder so ähm, behalte ich auch hier meinen Lebensmut das Leben ist immer lebenswert, egal, ob man eine chronische Erkrankung hat oder nicht. Man muss immer versuchen oder sollte versuchen, die positiven Dinge zu sehen, auch wenn es manchmal echt beschissen läuft. Und ich weiß das auch. Und es gibt auch beschissene Phasen in einer Erkrankung. Aber es wird auch wieder gut werden. Und man muss immer das sehen, was man tun kann. Und das nicht das, was man nicht tun kann.
1: Amen, ja. Ein fantastisches, ein fantastisches Schlusswort, ganz ehrlich. Ja. Und ähm, Dank. der Dank, der Dank geht zurück, dass du, dass du heute Gast warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. War ein toller Podcast und äh, es war wirklich ein interessantes Thema. Und ähm, ja, super. Ganz ehrlich, danke. Ja,
0: ja. Danke auch. Danke auch.
3: Ja, Vielen Dank auf meiner Seite. Gut,
1: <lacht> dann sind wir damit raus. Macht's gut. Tschö.
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss.